0: 嘿， hey, 你好，我是能杰。这个时候你在收听的是 B F N 财经制作的自由时事。今天我们要来看看，在这个星期五即将由首相安华提成的财政预算案，有什么是值得我们期待的。二零二四年的财政预算案呢，就在我们录音的两天之后啊，就要由首相安华在国会正式提呈。那么，其实我们都很期待这一次的这个预算案。我就在《东方日报》看到有一篇名字叫做《二零二四年财案前瞻及投资契机》这样子篇专栏的文章啊。那我看到里面有很多不错的想法，所以就想说，今天就干脆我们请到作者，也就是来自 s e n s o r i a 的资本首席分析师郑荣信来到。到节目当中来跟我们聊聊他的想法，荣幸欢迎你
1: 。好，大家好
0: 。其实你在《东方日报》的这篇专栏当中就提到了内阁改组啊、哦，那为什么你会觉得说这个来委任所谓的第二财政部长其实是非常重要的？然后你也觉得说这个乌统和西蒙的潜在候选人，呃，你有提出一些你的想法啊、哦？可不、嗯、可以不来跟我们先来谈谈这件事
1: 情？啊，首先这个第二财长呢，他。啊、呃，他是可以帮助首相分担这个责任的。我们觉得说这个分担责任是非常重要。然后还有一点很重要的是，很多人以为啊、呃，这个第二财长呢，他其实啊、呃，他不是一个啊、呃、副 minister， 他不是一个部长，其实他是一个副 minister， 这个是大家要注意的。然后。也就是说，他其实是内阁的阁员，就是在首相主持的这个内阁会议里面，他会呃列席在当中，这有别于这个副部长的。呃，至于说那个人潜在人选当中呢，呃，我们可以看到是说，呃，可能希望看到的这些人选是有呃经济的、有相关领域，就是讲金融和经济背景的这一些人选呢，会是更适合的。了
0: 解，而且其实呃，西蒙在之前他们还是反对党的时候，他们就不断的就提出说，其实首相是不可以兼任财长的啊、哦、啊，这是过去他们的很很大的坚持。然后他们也提出了很多的论述说，说为什么首相不可以兼任财长？你可能会涉及到贪污啊，或者是就是没有办法制衡等等这样子的问题。但现在呃，安华持续的在首相兼任财长这件事情，或许来委任一个第二财政部长。这可能也可以为这个西蒙来某个程度上做一些解套吧。我觉得，说到解套啊、哦，其实，在你的文章当中也看到说，呃，团结政府内部的合作模式如何从最初的协作过渡到竞争啊、哦，其实。可不可以不来聊一下这一方面的想法？他是
1: 会到一个竞合，然后我们就看说，在这个团结政府的体系里面，呃，他为了维持的这个多元啊，还有中庸的一个路线呢，呃，这样子的一个合作模式是必须的。嗯哼，了解。好，在我们正式谈这个财政预算案之
0: 前，我觉得很有必要再来让大家来回顾一下，我们现在在马来西亚，我们在经济的层面上面有面临哪一些的挑战？那其中大家最清楚的，或者是最常听到的，就是我们的马币不断的贬值等等的问题，还有通货膨胀的问题。
1: 好，这些挑战其实是跟啊、呃、脱离不了整个宏观的一个环境啊，就其实也可以说啊、呃、归纳为是一个疫情后的一个后遗症来的啊，就是你这个通货膨胀，因为哦、呃、我们知道说大，大大宗商品来说，主要都是以美元来计价，然后近期的这个美元的啊、呃、走强呢，就显得说啊、呃、让整个马币呢会去相对的去走弱的。
0: 嗯，其实你在文章当中是有提到一个开源节流的概念啊，嗯、但是其实之前我没有在访问其他的经济学者的时候，他们觉得说这个开源节流其实是不可以太过度的所谓的节流的，因为你要有一定的支出，还有这个呃基础建设的一些发展，那你才能够确保国家去持续的发展。所以你的开源节流节流的这个概念是什么？你觉得我们在节流的部分应该在哪一个部分来节流？有呢
1: ，节流可能就是你要呃，在一些津贴方面呢，是要以一个比较针对性的一个呃方式，而不是说一次的这样子涵盖全部人，因为啊、呃，不然的话，不只是说我们国国民，可能就是讲非国民啊，比如说一些呃外来的工作者，他会。在当中，他会享受到这种的津贴，这样这个津贴呢，这个位就不到位了。是，就
0: 是我们必须要很针对性的，就是如果有津贴的话，就必须要把这个津贴用在刀口上面，津贴给那些真正有需要的人。那其实我们现在来看一下这个财政预算案当中啊，就是关于这个税务政策的这个部分啊。那你觉得在这一次的财案当中，可能会引入哪一些潜在的税收的政策？特别是，呃，我我听到，其实我我在前阵子访问一位政治人物的时候，他是说消费税在这次应该是不会实施的。是你你的看法是怎么样的？啊
1: 、呃，我的看法就是基本上在整个市场里面呢，哦、呃，有分为可能商家还有消费者，然后其实间中都出现了啊、呃、这种分歧，因为在商家方面他们会有欢迎消费税的话，会认为说，哎，消费税会是比较透明的一个税制。那啊、呃，民众方面当然他就最担心啊、呃，会减少呢这个可支配的收入，就是这个 disposable income。啊，嗯、那我个人看法，这一次的这个呃，就算它是实行啊，哪怕它真的是重启啊，其实因为我们也不是第一次有这个消费税，这个、在呃之前的前朝里面就有这个消费税，所以这个消费税只能说是一个重启。但是、啊、如果它要重启的话，它必须是在啊、呃、低于一个六八线会比较理想，然后慢慢的给民众去适应。不然的话，啊、呃，它会造成说，啊、呃，民众适应不过来，然后整体的这个消费，因为毕竟我们马来西亚的经济呢，主要你看它整个国内生产总值，它的占比呢。哦，在私人消费方面、支出方面，它的一个占比是到了一个六成这样子的、
0: 啊。了解嗯，嗯，是那其实现在我也包括了在你这个文章当中也看到说，按照目前的所谓的政治现实，嗯、可能团结政府也比较难在这个时间点去推行消费税。但是如果没有用消费税，呃，这个比较完整的一个税制来增加国家的收入的话，嗯、你会觉得说政府如何？可以来增加国家的这个收入，比如说是不是提高企业或者是高收入个人的一些税务呢？啊
1: 、呃，会会有可能就是针对性一些哦、呃，对于比较富人或者企业里面会有这些资本利得税啊这些，但是这些税收也不是第一次啊。其实我们看在疫情过后啊、呃，政府也曾经。当时的政府也曾经推出过这个繁荣税，来向这些哦有享有很高利润的这些公司企业，让他们征税，然后让他们去啊来帮忙一起来负担，嗯、是的，嗯
0: ，对，所以所以过去已经有有过呃繁荣税了，所以这一次。看起来似乎还是会往这个方向，就是不知道它的这个税的名字是叫什么，<对>或者是它的这个调增的比例是多少。你你觉得，其实对于企业来说，有没有一个我们心里面会觉得，或者是你们在做分析的时候，觉得说，对企业来说既不会伤害到企业，又在一个比较合理的一个税的比例？啊、哦，它的这个百分比，但呃，应该说它的八限率大概是在多少？你们觉得会比较合理一些？可它就
1: 要属于是那种分阶的，它不是一次性的针对整笔的那个呃利润来去一个 fat rate 我们讲，而是它是可能贴到了多少多少它的。渐进式的一个一个税可能会比较呃合理，但是你讲税呢，它基本上啊税、呃、收这种东西它都是不会受欢迎的，因为大家都要承担在经济上的负担会增加。是，嗯，意思也就是说，其实不同的企业它的体质还
0: 是不太一样，然后他们的盈利。还有他们的运作的模式也都不一样，所以我们也很难用同一个税率去加注在所有的企业当当中。我们要更多的去思考说，面对不同的企业，呃，我们要有不同的税率啊，呃，渐进式的方式。那其实回到一个问题，就是说，其实我们马来西亚，我们既是产油国，那其实我们的经济发展比上不足，比下有余了。嗯，那有我们也不是特别贫穷的国家，但是每一次。国家的预算有没有用在对的地方，或者我们俗称的有没有用在刀口上，这个是很重要的事情。所以政府要如何确保资本的支出在项目当中的高效还有透明的使用，以免来避免浪费和腐败？就这个问题，你有什么样的看法
1: 这个可能就是你要进行一些的啊、呃，公开的招标啊，就是在啊、呃、有制定更明确的。一些的哦，基本作作业程序啊，或者其实刚才谈到，就是尽可能的要简化整个，可能可以更好的去简化行政的程序。比如说你要开一间公司的时候，这样子这方面呢，就可以啊更加的友善，吸引到更多国外的一些企业来投资的。嗯。其实公开招标这件事情呢，也是西蒙过去一直以来的坚持哦，但是我
0: 们现在看到有几个例子，包括了现在5 G 的这个第二张执照直接颁布给这个华为。其实有一些学者，包括王建明教授，他就有提出质疑说，为什么没有在透过公开招标的情况之下啊、呃，就可以颁发给华为的这个部分？那可能这个也是政府也必须要来回应的啊、哦。那么根据你的文章呢，其实有哪一些领域和公司可能？能会受益于这个增加发展开支啊，因为今天其实我们也听到说，包括像是旅游业，他们也希望说政府可以多一些拨款啊。其实各行各业还有很多领域都希望政府可以增加拨款。那你觉得在目前马来西亚的这个状况当中，政府会对哪一些的部分会增加拨款呢
1: ？增加拨款的话，我比较希望是看到说它是啊出于一些奖励的制造一些奖励的制度出来，去鼓励一些企业朝这一些方向去发展。比如说啊，近期我们啊一直在听到的这个环境啊、社会和治理，就 ESG 相关的行业。嗯、<哼>那如果在我来看說，说这些可社会的行业呢，啊、呃，将会是那种可更新能源的板块，比如说这种啊。专业资源啊，或者是 s o l a v e s t 这样子一些公司，因为毕竟他们是在啊、呃、上游和下游方面都是在这个可再生能源范围里面的。嗯，呃，包括了，很像听说这一次也会补特别补贴给个
0: 人，特别是 B 四十，如果你要购买。呃，所谓的能源车或是 EV 的话，嗯、那政府可能也会有补贴。但是我觉得很有趣的，就是说，呃，很多人都认为说能源车或电动车应该算得上是就是经济能力比较好的人，能够在家里负担得起充电桩的人能够购买。嗯、所以，如果你你是补贴 B 4 0群体，那他们可能住在 flat 或者是 condo 里面的话，没有充电桩，他们要如何买能源车？这个会不会也凸显了政府在思考政策？的时候有一些欠考虑的地方
1: ，那、啊、可能就是你要我炒这个长期的，我们看到政府诶，近期它这这几年来它不断的去增加啊，这个基础建设，特别是在公共交通方面，嗯<哼>，可能这个方面政府可能去啊推出的时候，它也可以啊，可能运用一些电动的巴士啊，这样子会更加啊符合整个绿色的环境这样子，然后也可以照顾到，嗯、<哼>因为最后一里路，我们想到说在。国内的公共交通的一些情况是，他们可能啊、呃、没有办法直接的可以步行这样子去到，他还是需要一些接驳的服务，带、嗯、<哼>他们去到这些啊、呃、捷运站。是，我我们当然是希望说
0: 政府它可以有更全面的想法。那如果真的是要来鼓励大家买电动车的话，那些基础建设还是要做好，才能够让大家去真正的让大家在最后一里路的那个部分可以得到方便。好，我们刚刚其实也是有提到关于呃这个所谓的补贴的部分啊，文章当中有提到说政府计划如何从普通补贴转向针对性的补贴。嗯，其实这种转变会不会让大家就会觉得说会有一点点灰心啊？本来我有钱拿，但是没有钱拿啊？这
1: 个目标或者目的究竟是什么？主要，如果我们是讲按整个财政预算来看呢，我们还是要回归到哦、呃、整个大马计划里面的一些哦、呃、你要达到的一些目标，所以可能就是你会有短期里面可能一定会有这样子的一些挣扎，嗯，然后它是需要一个过渡期，然后如果就放长远来说，会不会是对大家在更长的一个时间段里面会享有，而不是说可能在短期里面了解，那。
0: 说到长期的一些战略，其实我们都知道，说中美贸易战，呃，马来西亚的采取的一个角度，可能比较是我们的两边都不得罪，两边讨好，一起大家共生共荣，一起合作哦，所以在这样子的一个国际局势底下，你觉得马来西亚应该更去关注哪一些的所谓的经济战略，来实现可持续发展？
1: OK， 就在这一方面呢，呃、在建设除了我们讲基础方面的，可能在人才方面，它需要加强，就是进行更呃更大力度的，可能更好的去进行 R d 就是你这些开发研究和开发的、嗯、研发的部分，<對>研发的部分，对，那、嗯、因为你这些才是在经济里面，它能够提高更多的这些附加值的，就是 valued a d d e 的 activities， 你你不可能就是呃。可能目前来讲，只是做一个生产嘛，或者只是一个转运，就是你需要的，就是自身能够有这种能力去研发，嗯、<哼>然后这样子才会对于经济的啊、呃，它会有产生这种倍增的
0: 能力。嗯、其实我看到，其实，在晶片的生产或者是半导体的这个部分的话，其实我们也讲了很多年了，然后我们也看到周边的国家，比如说台台湾啊、韩国啊，那他们都。有非常亮眼的发展，那我我们马来西亚似乎在这一块，你觉得政府应不应该在半导体的这个产业上面多投注一些资源呢
1: ？有啊，其实我们可以看到，在去年啊、呃，在今年里面也是有这个 i n f i n i o n 在我们的北马那边也是有哦、呃、投放更多的这个资金来建设这些厂房，可是政府就要把握这些机会呢，跟这些国际里面的巨头。啊，让他们跟本地的企业，不只是说在投资方面，可能就是在技术或者知识转移方面能够有一些共享啊，这样子，让我们本地的一些专才也能够从中受惠。了解，好，呃，聊过了我们这次的这个预
0: 算案的一些想法，其实。因为我这几天一直关注预算案，然后就一直在关注安华，他又说了一些什么话？安华他又再次的提起要与美元脱钩哦，他似乎认为说马币的贬值是被美元拖累了。那不晓得荣信，你是否认同安华这样子的看法呢？你觉得其实如果大马我们真的是跟美元脱钩的话，会不会有哪一些潜在的风险呢
1: ？与其说脱钩，脱钩这个东西，有可能我们要看回去的就是你这个。符合国国家的经济的一个情况嘛？因为我们的经济体是还是属于一个新兴的经济体，然后它是一个出口为导向的一个经济体，所以你就要可能要首先就要考虑的是这些方面，然后还有的就是它所啊贸易的伙伴方面是以什么为主，它的含量啊，如果是讲要呃去美元化，你可以看到如果美元在整个国际的影响力、呃、我们再看回去再。两千刚刚步入2000年的时候，有的这个欧元，至今我们迄今我们可以看到，它还是没有办法的啊，大面积或者涵盖更大的方面呢啊，能够跟美元来做一个抗衡的，嗯啊，所以是讲在未来的经济体系里面，它还是会由美元和其他的大国，而中国这样子去主导的，嗯。是，
0: 那如果大家想要更了解说其他对于这个美元脱钩的这个内容的话，我们之前也有跟黄景荣博士做一个相关的专题啊，大家也可以回去再来找回啊、呃、上次的这一集节目来收听。那总结今天的节目，其实荣幸你觉得在这一次的2024年的财政预算案当中，你还有哪一些亮点，或是你？对他还有哪一些的期待？是你觉得你希望在这次2024的财政预算案当中，你可以看到的
1: ？主要的一个重点呢，我们看到整个国家来说啊、呃，经济呢都是由一些中小型企业去驱动的。我们看到在根据这个注册公司的呃委员会里面，它的一个数据显示呢，其实超过九十七八千都是中小型企业，是政府可以就是有一些的讲。更多的一些讲义来帮助这些中小企业凝聚这些中小企业，让他们啊、呃、能够更好的啊、呃、发展，为整个经济呢带带动起来。然后感觉针对说啊税、呃、收方面，可能要注意政府要注意的是，可能他会要去做一些的权衡，因为如果你太多的哦、呃、有这个消费税的话，它可能会影响到呃整体的一个消费，因为它就没有办法达到那个效应。嗯、会不会是可能在？所以需要一些讲业，然后让他们民众鼓励民众去消费了。我觉得整个经济，如果你整个经济要去流动的话，你还是要有人去消费。嗯，其实说到中小型企业的一些的补助啊，或者是
0: 如何让中小型企业在国内更好的发展这件事情，我们看到其实像日本、韩国还有台湾。啊、呃，他们也是在企业的这个中小企业的比例上面，特别是台湾，也是相当高，也是大概超过百分之六十或七十，跟我们的情况很像。嗯、但是你可以看到说，台湾政府他们不只是帮助中小型企业在国内发展，他们已经慢慢的走到了帮助中小型企业跨海到另外一个国家去发展。嗯、你觉得我们马来西亚是不是也应该思考这个路线呢？
1: 确实，就是在这个方面发展方面是需要帮助啊、呃。这些中小企业呢，可能是啊、呃、帮助他们建设，让他们有更多的竞争能力啊。比如说推出一些自动化的，就是让他们，比、就、如、是、餐厅来说，比如他们餐饮业，他们可能会有啊、呃、这个自动化的一些程序，然后减少对劳工的依赖。因为马来西亚很多的企业来说还是很依赖。劳工的是
0: ，包括制造业也、啊、是，还有像物流业，对、呃、的，这个全自动是就是
1: 一个自动化或者走向一个智慧型的，嗯啊、呃，一个经济经济的模式。
0: <解>然后刚
1: 才可能是说啊、呃，鼓励一些的需要有相应的，你想要把企业带出去的话，不如是说让更多啊、呃、国外的人可以关注到国内的企业，能够来国内去投入他们的资金。
0: 了解，所
1: 以就是吸引外资
0: 的部分。
1: 对，在私募的一个角度来说，是需要有这样的一个，才会让整个经济呢受益的。好，了解。那么今天非常谢谢荣幸来到节
0: 目当中，在财政预算案提成之前呢，提供了他的想法。那不晓得大家又有什么样子不一样的想法呢？欢迎都可以在我们的节目的下方来留言。自由实事是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n 点 m y，BFN 的网站以及手机应用程式以及各大博客平台听到我们的节目。自由实事，自由聊实事，让你做出正确决策。